0: 「おはようございます、えー、こんな白髪の人間でございますけどもまた呼んでいただきましてここでご用させていただきますことを本当に幸せに思っております。神様のの憐れみみと恵みそして皆さん方のご、ご恩状情にいることを覚えて感謝しております。えー、どうか働いた務めが、えー、全うできますように、まあ祈り、また支援してくださいますように、一言お祈りします。ご自愛深い天の父なる神様、尊い港、御地をあがめ、豊かな恵みを中心より感謝いたします。すいました一週間、気候不順の折りでございますが、守っていただき、ありがとうございました。今日から新しい一週間となりますが、まず初めの日、教会にこうしてお集めください。感謝を捧げ、賛美を捧げ、また祈りをし、御言葉を聞いて、出発させてくださるから感謝します。この日、穴様は、私たちの外なる人にも、えー、安息を与え、また癒し、新しく強めてくださいますが、特にうちなる人を、えー、この強めてくださいまして、えー、救われたことを喜び、喜び感謝しながら、名手を指して、今をも登るものとしてくださるから、ありがとうございます。待ち望んでおります。どうぞ、ご精霊様、特にこの小さい生をお助けくださいまして、ご精霊様が言葉を持って、私たちの中に見技を行ってくださいますように。やむを得ず同席できなかった警視の上にも死のお守り、また良き導きをお願いします。下げられましたお祈りに合わせまして一言、感謝し皆によってお祈りします。あーめん。アーメン<笑>えー読んでいただきました。またに福音書、16章の13節から終わりまで、えここから、えー、説教させていただくんですが、私が持ってきました聖書は口語訳ですので、ちょっと違いますけども、ご理解ください。<笑>えー、イエス様の交渉がイエス様がね、救い主として、えご押しくださったご生涯は3年半と言われておりますけれども、その後半は弟子教育に力を入れられたと言われております。大事なことをおっしゃる。弟子たちがそれをどれくらい受け止め、理解しているかテストするようにして、弟子をお見せつになりました。実はここもそういうところですが、イエス様が弟子に求められたこと、今も求めておられることを教えられますが、三つ見ます。その第一は、十三節から二十節というところですが、えー、健全な信仰告白をお求めになりました。えー、先ほど読んでいただきましたので、もう一遍読むことをちょっとえ、控えますが、イエス様はご自分について、世間の人々の見方を聞かれ、次に弟子たちに問われました。その時、世間の人はバブテスマのエハネの再来だとか、あるいは預言者の一人だとか、いろいろ言うてますよ、と。けども、ペテロがあなたこそ生きる神の子、キリストです、と申し上げて、えーイエス様をお喜ばせしました。このことは今も同じでありまして、世間の人の言うところは皆さんもよく知ってらっしゃる通り、えー、三聖人の一人でいらっしゃるとかね、あるいはキリスト教の教祖でいらっしゃるでしょう。というような具合で、えー、キリスト様について世間の人は、えー、正しいことが分かっていません。お釈迦さんとね、小石さんと、まあ、ポチポチでしょうがないぐらいのことで分かっていませんが、私たちは、ペテロのように告白していきたいんですけども、ここに大切なことが記されています。ちょっと見てください、16、17。マタイ福音書の16章の16。シモンペテロが答えていった、あなたこそ生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に向かって言われた。バルドナシモン、あなたは幸いである。あなたにこのことを表したのは、鉄肉ではなく、天にいます私の父である。この信仰告白、イエスはキリストであるという。今、人間となってこの世に来ておられるけれども、ご本質、ご本性は神様である。なぜ神が人間となっておられるのか。それは罪深い私たちを救うためで、そのためには十字架にまでおかかりになります。そして私たちの罪の身代わりとなって、神の前に罪をね、処理してくださると、私たち死ぬ者は救われると。イエス・キリストはそのために来てくださっておるという、まあそういうことでございますが、えー、ここに書いてありますように、十七節。するとイエスは彼に向かって言われた。バルような指紋。あなたは幸いである、えー。幸いというのは、イエスをキリストと信じる者が救われるということですね。この信仰告白、すなわち、イエスはキリストと信じる者が幸いというのは救われるということですが、それは神の御業です。えー、18節も読みますと、そこで私もあなたに言う。あなたはペテロである。そして私はこの岩の上に私の教会を建てよう。黄泉の力もそれに打ち勝つことはない。えー、それまでなかった教会が新しくできるんですけども、教会を生み出すお方、教会をお立てになるお方はイエス様であられ、教会はイエスはキリストである。この信仰、告白の上に立っておる。ということですね。そして19に見ると、私はあなたに天国の鍵を授けよう。そしてあなたが地上でつなぐことは天でもつながれ。あなたが地上で解くことは天でもつながれるであろう。うん、人間の永遠の運命を決める鍵、つまり救われて神の国に入れてもらえるか。永遠の滅びに落とされるか、人間の永遠の運命を決める鍵は、教会に与えられている。教会の存在の使命といい責任ということですね。これを今、逆順で申しますと、こういうふうになります。教会の使命は、福音の宣教証と、それを信じて救われた人を養い育てる。これは教会ですね。そして天国に送るということですが、この救いに預かった人が一番幸い、幸せとなると、伝道、救霊に努めるということですが、人の救いは精霊の御業です。祈りが大切になると。ということですね。大事なことですので、持って申しますと、教会の使命は、福音の宣教と証をするということ。それによって救われた人を養い育て、そして天国にお送りする。この救いに預かった人が一番幸いだという。となりますと、伝道、宮霊に努めなければなりませんが、人の救い、罪人の救いは聖霊様の御業である。私たちとしては祈りが大切となってまいります。今は二次施ではありません。その時イエスは自分がキリストであることを誰にも言ってはいけないと弟子たちを今しられた。この時はまだイエス様の贖いが完成してませんからね。イエス様はまだ言ってはいけないとおっしゃったけど、もう贖いが完成して、こ日。イエスはキリストであるということをですね、大胆に積極的に私たちは明かししていきたい。祈りつつ、福音の宣教明かしに努めてまいりましょう。これは、新約の教会の使命であり、特権であり、責任だと思います。もう皆さんはよくわかっていらっしゃることで、復讐となりますが、伝える福音は、主キリスト様です。イエスはキリストであるということを伝えるんですが、そのイエス様はどんなお方かというと、信仰告白ゆえ、人信条を見ると、先ほどもね、信仰告白しましたけども、皆さん、父なる神については、天地の作りの神伝能の父なる神は真珠ですね。聖霊様については、我は聖霊を真珠と、それだけですよ。長い人心情は、ほとんどイエス様のことについて言われてますけども、皆さん、イエス様をどう信じるかによって救いか、あるいは救われないか決まりますが、この信仰告白の通りに告白する人は皆救われます。そして、神のことされて、教会生活をして、時が来たら手に上げられるというね、一番幸いな人と知られます。<笑>えー、余談になりますけども、時々エオバの商人なんていう人がですね、えー、直接エオバの商人って言うと断られるので、えー、私、クリスチャンですよなんてね、言うてくる人がおりますけども、もし皆さんがそういう人に会った時に、おじあんたこの信仰告白、これ信じるそしてその人が、私この通り信じますと言ったら、俺じゃ何も呼ばない商人いかんかって、名代教格で一緒に出会いしたら言えないですか、言ってね。誘ったらいいでしょ。けども、この通り信仰告白できないものが異端とされるというのは大事なことですけども。<笑>イエス様をよく知る、イエス様をよく存じ上げ、そして救われたことを喜び感謝。今度は一イエス様のことを伝える。イエス様は弟子にこのことを求めておられる。いいですね。イエス様をよく知る。そしてイエス様を信じて救われたことをいつも喜び感謝しておる。なんとか一人も多くの方がこの救いに入ってほしいと。そして伝道する、証しする。イエス様はこのことを私たちにも求めておられるということです。福音選挙と旧廉、そして良い教会づくりにこれからも努めていきましょう。努めてください。お願いします。<笑>それでは二つ目のことは、21節から23節ですが、この時からイエス・キリストは自分が必ずエルサレムに行き、長老、祭司長・立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目に蘇るべきことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスと脇を引き寄せていめ始め、主よとんでもないことです。そんなことがあるはずはございませんと言った。イエスは振り返り、ペテロに言われた、サタンを引き下がれ、私の邪魔をするものだ。あななたは神ののここととをを思思わいいで人のことを思っている二つ目は人のことより神のことを思うクリスチャンを求めておられます、えー、イエス様が十字架での死と復活をお語りになったところペテロはそんなことが起こりませんようにイエス様の目の上にそんなことが起こらんようにというふうに言いましたそれは、イエス様の目の上を心配して、イエス様を思う心から言ったとともに、もう一つのことはですね、当時のユダヤ人は、メシア、つまり救い主来たりませば、ユダヤの国をローマの支配から解放して、地上天国にしてくださると、みんなそういうふうに思い込んで信じておったんです。いいですね。メシア約束の救い主がおいでになったら、その救い主はユダヤ民族をローマの支配から解放して、そしてユダヤの国を地上天国にしてくさると、そう信じておったんです。<咳>ですから、聖書のとね、ところどころ弟子たちが、イエス様、天国で誰が一番偉いんですかと、何でも聞いておる。その時に、天国で、イエス様、王様、そして王様のそばで偉い人っていうのは、ペテロかなヨハネかな自分たちがそうなるんじゃないかっていうね、そういうことを記念しておったりこと。あるいは、ヤコブという羽のお母さんなどは、イエス様、あなたが三国の王様になるとき、私の息子たちを無大臣、左大臣にしてやってくださいなんてお願いしたけどね、当時のユダヤ人は、メッシアが来られたら、ユダヤをローマの支配から解放して、地上天国にしてくださると思い込んでおった。ですからイエス様が、私はもう間もなく捕まって、十時間疲れて殺されるなんておっしゃったら、ペテロは、そんなことはあってはなりませんとこう言ったんです。えー、けどもペテロはまだ、イエス様がどういうたかは、記憶がわかっていなかった。イエス様が来られたのは、ユダヤの国を地上天国にするのでなく、十余時間にかかって、すべての人の罪の身代わりとなって殺される。けれども読みやって、そして神の前に、これで贖いができました、とおっしゃる。天の血る神が、ああはあよかったよかった。これで、すべてのものを救うことができるとおっしゃってですね、福音の時代が始まるでしょう。そして今はもう誰であっても悔い改めて、イエス様の十字架は私のためだったと信じる者は皆救われるという恵みの時代、福音の時代が始まっておると、こういうことでございます。<笑>えですから、イエス様は、ペテロをお叱りになって、そしてあなたは神のことを思わないで、人のことを思っていると応せになった。神のご計画は、キリスト様が十字架にかかって死なれること、十字架に (咳) よる救い、その十字架に生かせまいとするものは、サタン以外の何者でもないと。まあ、こういうことになるんですが、急にちょっとこう、話がガタッとこう、落ちると申しましょうか、申し訳ないですけども、私の息子がね、中学生の頃、あるいは大学に行った時のことをちょっと話させてください。中学2、3年、まあ今から、そうですね、37、8年ぐらい前かな。まあ、礼拝に出ておりましたけどね、中学生として。その頃、こういうカセットテープっていうのをね、流行って、そしていろんなボ師クスの説教を収録してきて、それよ、また自分の家で、ラジオにかけて聞くということが流行っておったんですが、一人の姉妹が、礼拝が終わるともう待ちかねたようにですね、5、え、本、ー、6本のテープを持ってきとてられて、そしてこれ、本田先生の説教、いいですよ、聞きなさい。これ、服部先生の説教、いいよ、聞きなさい。言うてね、毎週配って歩いてるんですね。ある時、昼ご飯を一緒にしとったら息子が、お父さん、僕な、あの説教、うん、礼拝を終わるとすぐにテープを配る。あの人はあんまり好きと違うね。好きと違うってことは嫌いないいこと<笑>あの人は次と違うねとこう言いました。私はまあ刺、まあ、し,し,してね。まあ息子にしたら、悟先生、本田先生の説教もいいけど親父の方がいいと言うてほしいと。それが息子のね、気持ちですね。まあそういう息子でしたが、けども、えー、高校、そして大学に入れてもらって、大学を私が東京の教会に行かしてですね、そして近くの教会で教会生活するようになったんですけども、今度は息子が帰ってくるたびにえー、有名な先生の説教のテープを<笑>、み<笑>んなでこう、配るようになりましたが、<笑>もう一つのこと。それは彼が大学の3年ぐらいだったかな。春休みに帰ってきて、ある土曜日、一緒に親子でご飯を食べておった。その時に玄関に人がいらっしゃってね、家内が大田に出たんです。で、帰ってくる。私が、どなた、どんなようだった言うて聞いたらね、あの若い姉妹が、明日は、えー、まあ、付き合いを仕掛けた男性とデートするので、出会いに、まあ、出られんというか、出会いは休ませてほしいと、失礼しますというね、「そういううこととだったとそ,うそじゃあまたその次をまた休まんといらっしゃいね」という気かないがね、まあ、別れたというそういう話なんですでそれで終わるかと思っておったらね息子が言い出したんです「お母さんなんでねそんなお邪魔そのなんていうか大好また休まんときてね」なんてその分かれるんですか。クリスチャンが誠実、礼拝を守るってことは非常に大事なことでしょその礼拝をね、休んで、そして、敵愛を始めた若い男と一緒にデートに行くなんて、なんちゅうこっちゃデートはその後、まず礼拝を守りなさい。その後で、したらいいというふうに、そういうふうに、指導者はいかんと違うか、言って、まあ言うからね、私がまあまあまあまあまあそう言わんとて、息子をこう、押さえようとしたんですけども、そさ息子を足元に向かってね、お父さん、クリスチャンが政治の礼拝を守るということはとても大切なことだと。もうよっぽど、もう出られない事情がない限り礼拝を守るというのはね、これは信者として当然のことだと。それをデートに行くから休むなんてね、よそんなことを許すなデートは悪にしなさいと恋愛が好きだそれでもうあんたと付き合わんと言うならもうその男とは付き合わんでよろしいこういう風にねなんで導かんのかとこう息子が言い出してわしだ待って消えてうんう譲ったんだけどほっと顔見たら息子は目から涙を流して私に言うてそしてお父さんはそんな道じっかさしとるから大きな教会の牧師にしてもらわれへんのや<笑>っ言うてですね<笑>まあもう私も返す言葉はなくて<笑>黙っておったんですけども皆さん<笑>、えー、<咳>まあもうわかっていらっしゃると思いますけどね親を思う気持ちがわかりますけどもしかし、人間的な見方、受け止め方。しかし、主が弟子に求められるのは、人のことより神のことを思う信仰で、そのように訓練されたのが主の弟子である。今朝も一点覚えていただきましょうか。キリスト信者は、人情より神の御心、神のご計画を大切にするのだと。人情で動くと人間的肉的になる。心情で動く信仰的、霊的なクリスチャンにしていただきたい。イエス様は人生の中に起こるいろんな問題を神の側から見れる人、神の目で判断、また識別できる人、そういう弟子を求めておいでになるのです。いつまでたっても人間的で叱られるようにしたいもんですが、ペテロもペンテコステの後はですね、一行で書いてあるように、人に従うよりは神に従うべきであると言いましたね。私たちも御言葉をよく聞きましょう。またよく聞いているものとして、いろんな判断、それは神の側からするということですね。そして神様がお示しになったことには、自分としては、ちょっと辛いなと思ってもですね、従う、えー。日曜日の朝の礼拝を差し置いて礼と、それが従いかんということになれば、それには従うということです。ちょっとの話が脱線しますけども、その息子が言ってる教会、言、えー、っておった教会、東京のね、ちょうど同じ時ですけども、一人の姉妹がおられたんです若いね、巫女姉妹がまあ誰が見ても、えー、惹かれる良い姉妹だったそうですが、えー、職場で一人の若者が青年がですねその女の人にちょっとこうまあ惹かれてそしてまあ言うたら結婚してほしいというようなことを言ったんですけども、えー、まあ東大を出てそして富士通でえー、いい仕事をしている、まあ、若者だったということですけどその姉妹が、私はクリスチャンです。もし私と結婚したいとおっしゃるならば、あなたは教会に来てください。そしてイエス様を信じてクリスチャンになってください。そうしたら私は結婚します。とこういうふうに言われた。そうしたらその若者が来たっちゅうんですよ。そして何回も来て、とうとう、福音が分かって信じて救われたんですけども、なんと、この兄弟、せっかく、与たい働き場である富士通を辞めて、そして血の導きに従って、東南アジアに戦況に行くという、そういう夫婦となったんですよ。そういうのを見ておったからでしょう、息子は余計にですね、やっぱり、ここに書いてある、人のことを思わないで神のことを思う。神様はどうすることを喜んでくださるか、どうすることを求めておいでになるかということをね、いつも気にすると、こういうことでしょうかえ。どうか、人生の中に起こるいろんな問題を神の側から見ることができる人、判断できる、そういう弟子としていただきたい。間違っても、あなたは神のことを思わないで、人のことを思っていると、お叱りを受けることがないようにしたいと思います。それでは三つ目。二十四節から終わりですけども、十字架を大手従う者を求めておられます。え二十四節からね、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を負うて、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを見いだしてやろう。イエス様は、やがて十字架にお付きになる。そして、人間の罪のあがいを完成してくださいますが、ご復活、天にお返しになる。精霊が今度来てくださいましたね。そして、福音選挙ということが全世界に向かって展開される。福音が全世界に述べ伝えられる。そして、救われる人ができて、教会が作られていくという。まあ、福音宣教と、教会時代、新しい教会が出来上がるというね、そういうことをイエス様は、ちゃんとも、まあ、予知予見しておられましたが、それは喜んで十字架を追う弟子たちによってできるんだと言われました。ここで十字架についてちょっと申しますと、それは運命とは違います。まあ、もしここにいらっしゃったらご容赦願いたいんですけども、時々、まあ、クリスチャンの中にもね、えー、障害者という方がおいでになります。またそういう子供を持つ親もおられます。そして、まあ、初直ではないですけどね、何かのそういう交わりの時には、えー、十字架ですわーとおっしゃるのをね、私は否定しません。けど、ここで皆さんと一緒にこう、確認しておきたいことは、皆さん、十字架は運命とは違います。境遇の悪いことが十字架ではありません。なんとなれば、運命は選ぶことができません。選び取ることが、選びてその、自分で取ったり捨てたりすることができません。けども十字架は取ることもできれば避けることもできるというね。十字架は取ることもできれば拒むこともできるという。そして皆さん、弟子たち、つまりクリスチャンがどれ,どれも、どれも、誰も彼もがですね、みんな十字架をこういう風に拒否したら、避けたら、死の技は進まないということです。喜んで十字架を追うて、そして死のため、福音のために放出する人を追ってこそ、福音は広がっていくと。こういうことですね。ですから、イエス様は十字架を追って従うものをお求めになっておると。こういうことでございます。ちょっと年寄りはおまけにまた古い話をするということですがもう白髪に免じてね許していただきたいんですが、えー、ちょっとプリントしているものを読ませてもらいますよここであるキリスト教徒とある法華経信者の話を紹介するそのキリスト教徒は斎藤宗次郎という人です彼は、一八七七年、岩手県花町で、お寺の三男として生まれた。そして十五歳の時、えー、ある人の養子となり、斎藤家の人となったと。彼は小学校の先生となり、一時は国際主義に傾くのですが、やがてふとしたきっかけで、内村勘蔵の著書,書に出会い、聖書を読むようになりました。1900年。信仰告白をし、宣令を受けてクリスチャン。花巻の地で第一号のクリスチャンです。しかしこれは、キリスト教がまだ野草教国属などと呼ばれて、人々から激しい迫害を受けている時のことです。宣令を受けたその日から、彼に対する迫害が強くなりました。親からは感動される。以後、生家、生まれた家に一歩たりとも入ることは禁じられる。街を歩いていると、やそやそとあざけられ、何度も石を投げられた。それでも彼は、神を信じた喜びにあふれて、信仰を貫いていました。しかし、言われのない中傷が相次ぎ、ついに彼は小学校の教師を辞めなければならない羽目になってしまう。また、迫害は彼だけにとどまらず、家族にまでも及んだ。長女の愛子ちゃんはある日、国水主義思想を高まる中、いやその子供と言われて腹を蹴られ、腹膜炎を起こし、何日か後、わずか9歳という若さで天国に帰っていきました。その葬儀の席上、賛美歌が歌われ、天国の希望の中、平安に彼女を見送りましたが、愛する子をこのような言われなきことで失った、斎藤宗次郎の内なる心情は、察するにあまりあります。彼はその後、新聞配達をして、生計を立てる。朝3時に起き、記者が着くたびに何度も駅に新聞を取りに行き、配達するという生活。重労働の中、彼は肺結核を患い、行くたびか確決した。それでも、毎朝3時に起きて、夜9時まで働くという生活を続けました。その後の夜の時間は、聖書を読み、祈る時としました。不思議なことに、このような激しい生活が20年も続きましたが、体は鍛えられました。朝の仕事が終わる頃、雪が積もると、彼は小学校への通路の雪かきをして道をつける。小さい子供を見ると、抱っこして甲門まで走る。彼は雨の日も風の日も、雪の日も休むことなく、地域の人々のために働き続けた。自分の子供を決定しなせた子供たちのために、新聞配達の帰りには、病人を見舞い、励まし、慰めた。やがて、1926年、住み慣れたその故郷を離れ、彼が東京に移る家でやってきました。花巻の地を離れるその日、誰も見送りに来てくれないだろうと思って彼は駅に行きました。ところがあそこには、町長をはじめ、町の有力者たち、学校の教師、またたくさんの生徒が見送りに来てくれているではありませんか。神社の神主もいました。仏教の僧侶もいました。さらに他の一般の人たちも来て、町中の人々でごった返していたのです。斎藤総二郎が普段からしてくれていたことを彼らは見ていたのです。彼らは感謝を表しにやってきていました。身動きできないほどの多くの人々が見送りに来てくれたのです。その中の一人に宮沢賢治がいました。宮沢賢治はその五年後、有名な雨にも負けず、風にも負けずの詩を作りました。この詩は最後は、そういうものに私はなりたいという言葉で締め,くられて締めくくられています。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、決して怒らす。いつも静かに笑っている。一日に玄米四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、そして怒らす。野原の松の林の陰に小さな荒吹きの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば、行ってその稲の束を追い、南に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいと言い、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い、秘伝の時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされる。そういうものに私はなりたい。古い証を持ち出しましたけども、えー、お分かりいただけましたかイエス様がね、喜んで十字架を覆って、私に従って許可ほしいとおっしゃった。そういう人がいないと、福音は広まらないという。みんなが十字架はしんどいからいてね、避けたい拒んだら、せっかくの福音は広まらない。けどもどうですかこの斉藤総二郎さんが、喜んで十字架を大手主にお使いなさった。そして地域の人々にお使いなさった。その結果、花巻には福音は広まった。そして大きな教会ができたということですけども。二連地に初めてクリスチャーになって、そしてそこから伝道をしようとする人、証しをする人はご苦労なさったと思いますね。そういうことを知ってほしいと思ってね、こういうことをちょっと読ませていただいたんですけども、皆さん、本当にそういう明治、大正、昭和の初期ぐらい、日本のあちこちでですね、救われてクリスチャンになった。そして、一人も多くの人が救われるようにと伝統する人が、みんなご苦労になったんです。そういう方々が、もう、辛いからしんどいからって十字架を拒んで、そして、えー自分、まあ、本意の生活を習ったとしたならば、キリスト教は日本にあまり広がらなかったと思います。けども、こういう方々、先輩がおられたからですね、日本のあちこちに、ね、キリスト教が広まった。キリスト教が何者のいや、いいもんやキリスト教はそんな悪いもんと違うよあんないいもんがあるかって言ってね、みんな教、キリスト教を受け入れるようになったんですね、日本で。そして、伝道が進んで、あちこちに教会ができていたんですけども、まあ、そういうことを思うとですね、今の私たちは、初代の人、あるいは二代、三代目ぐらいの人のね、ご苦労はあまりないかもわかりませんけども、苦労はないかわかりませんが、やっぱりイエス様は今も、誰でも私についていきたいと思うならば、自分を捨て、自分の十字架を覆うて、私に従ってきてほしいと、大勢になります。<笑>えー、もう話終わりますけども兄弟斎藤宗次郎兄弟が上京するときに東京に行くときに多くの人が集まったというところを読むと私はここを思いましたね27節ですね「人の子は父の栄光のうちに見つかいたちを従えてくるが」その時には実際の行いに応じてそれぞれに報えるであろう。才能も時間も富も自分のためには使ったが、神のため、教会のためには使わなかったというものには栄光の日何にもないでしょう。イエス様が私たちクリスチャンに求めておられること、そして、イエス様が喜んでくださることは何かということをよく学んで、心に留めて、そこを目当てに励んでいきたいと思いますが、えー、まあ、皆さんもよく知ってらっしゃるというか、名前はよくご存知と思いますが、えー、バックストンという先生ね、英国からお礼になった宣教師さん、バックストンという方が、当時の信者さんたちに、お弟子さんたちによくおっしゃったことはそうです。それは、えーまあ、英語はよく知るんだけど、カベット・ザ・クラスということで、十字架を貪れということをね、バックスの先生がよくおっしゃったそうですね。集まっている信者さんたちや、また牧師たちにね、十字架を貪れ、十字架を貪れとよくおっしゃったそうです。十字架というのは外、外欲を殺し、神には信頼と服従。他者には善意と思い合いで生きること。いいですか十字架を追うというのは、害害欲。自分のわがまま、自分の欲望は殺し、十字架につけて下ろさず、神には信頼と服従、周りの人には善意と思い合いで生きること。とか、他者には寛大、自分には厳しく生きることなどが言われますが、えー、それこそ、古い私、肉と言われる自我は十字架につけて下ろさない。そして、キリスト、我が親に相ていくるなりでですね、キリスト中心でありましていただきましょうか。えー、恩師は、この、己をして、日々我に従え、十字架を負って、日々我に従えというところを、まあ、日々もだけど、時々刻々だということをおっしゃった。時々刻々、十字架を大て私に従えと言われたということですね。えー、一つ、外国はもう殺して、本当にキリストを表していくるなりでですね、イエス様のお心をゴールとして、イエス様の足跡を従わせていただきたい。お祈りをいたしましょう。<笑>